0: Évacuer les couloirs. Personne dans les couloirs. Un condamné à mort.
1: La mort ne me fait pas peur. Avec les mains liées, ça, c'est la honte. Sur ma tête, encore en place, je jure que je n'ai pas emprisonné ma femme. La justice met en marche son pesant appareil. Elle enquête, reconstitue, compare, analyse, interroge. Et quand elle croit avoir découvert la vérité, elle juge
2: en 1952 sort sur les écrans un film d'André Cayatte qui s'est fait une spécialité des sujets forts de société. Dans Nous sommes tous des assassins, Mouloudji et Raymond Pellegrin sont des détenus. Le film soulève une nouvelle fois la question de la peine de mort. L'artisan majeur de son abolition en France vient de nous quitter à l'âge de 95 ans. Il me semble donc tout à fait normal de rendre hommage ici à Robert banater pour son intégrité, sa parole, ses scènes colères, son intelligence et tout ce qu'il a à notre pays. Bonjour et bienvenue dans cette 15e visite de la saison 7 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et Radio RadioAlpa.com partout ailleurs. Retour à la bande-annonce.
1: Attendez Encore une minute de répit pour le condamné à mort. Le public se précipite pour voir les assassins. Vous présumez-t-elle C'est toujours passionnant, le crime.
2: Vité de 20 heures de l'ORTF le 7 avril 71. En Europe,
3: jusqu'au XVIIIe siècle, l'administration de la peine capitale rivalisait en cruauté. L'expiation était lente, horrible, humiliante, atrocement douloureuse. En France, la suppression de la barbarie dans les exécutions date approximativement de la Révolution française. C'est en juin 1939, devant la prison de Saint-Pierre à Versailles, qu'eut lieu l'exécution de Vedman en place publique. Ce fut la dernière du genre. Toute une foule, en majorité composée de femmes, frémissait, se bousculait autour de la guillotine pour mieux voir mourir le ténébreux assassin. Le lendemain, la France frémit d'horreur devant cette photographie et le gouvernement prit la décision de supprimer définitivement ce spectacle morbide. Depuis, les exécutions ont lieu à l'intérieur
4: des prisons. Buffet, Ranucci, Carin, Henri, des noms qui remplissent d'effroi la tête et le cœur des Français.
2: Ambiance des grands procès des années 70, ici relatée dans une pastille de la RTS, datée de novembre 2018. La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement.
4: La haine et la peur anéantissent la raison. La foule réclame la mise à mort.
3: Le jury condamne Buffet-Claude et temps roger à la peine de mort. Excusez cet individu qui s'est levé pour applaudir C'est
4: honteux En 1976, l'affaire Patrick Henry, particulièrement odieuse et extrêmement médiatisée, marque les esprits. Salaud, le mot a été employé et vous venez d'en voir un sur votre
2: écran. C'est celui qui a tué un enfant de 7 ans. Et oui, ce jour-là, c'est Yves Mourousi qui présentait le journal. La même année, 76, Jean-Marie Cavada interview un jeune chanteur en duplex des loges de l'Olympia. Sardou, qui vient d'être père deux fois de suite en moins d'un mois, est enfin un chanteur populaire et rentable pour sa maison de disques.
1: Euh, ne commettez pas l'erreur, je ne suis pas pour la peine de mort. La chanson a été mal comprise Enfin, avant qu'elle sorte. On a dit euh, Sardou est pour la peine de mort, ce qui, est, ce qui est un petit peu exagéré. Je suis contre la peine de mort en général. C'est pour ça que vous dites oui, je suis pour dans la chanson. Je suis pour dans un cas très particulier, c'est-à-dire dans le cas de meurtre d'enfant. Oui. J'estime que si on m'enlève mon enfant, c'est ce que je dis dans la chanson, je ne laisserai même pas l'assassin aller en justice, je l'abattrai moi-même. Euh, c'est une conception de la justice qui n'est pas normale, mais j'estime que sous prétexte qu'on avait des, des arrière parents débiles ou un grand-père pédéraste ou une grand-mère alcoolique. Moi, mon fils était en pleine santé, je n'admets pas qu'on me le tue. J'en fais pas une règle de morale, oui. une règle de justice et je conçois très bien que des hommes euh, s'élèvent contre ça et me, me contredisent. C'est pas démagogique, c'est ce que je ressens. C'est les assassins, les vedettes, et les victimes, finalement, on les, on, les, on les ignore, on les oublie. J'en ai ras-le-bol, c'est tout. Oui. Maintenant, alors on comprend, on me traite de facho quand je dis ça, on me dit euh, je suis fou, mais enfin, c'est une réaction que j'ai, c'est épidermique les bons jurés qui s'accordent, Les règles prévues par le code ne pourront jamais t'écouter, pas même un Christ à tes côtés. Les philosophes, les imbéciles, parce que ton père était débile Te pardonneront Mais pas moi J'aurais
5: C'est trop facile, c'est trop beau
1: Il est sous terre, tu es au chaud Tu peux prier qui tu voudras J'aurai ta peau, tu périras Tu m'as volé mon enfant Verser le sang de mon sang, aucun Dieu ne m'a
4: 18 janvier 1977, s'ouvre le procès de Patrick Henry.
3: Si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort.
2: Celui qu'on vient d'entendre, c'est Michel Poniatowski, alors ministre de l'Intérieur, impensable aujourd'hui qu'un ministre, surtout de ce rang, donne son avis sur un procès. Enfin, quoi que.
6: C'est pas à cause d'un qui a manqué...
2: Alors que le punk débarque en France, fallait bien un groupe pour agiter la bien-pensance giscardienne, les normands dans C'est là qu'un avocat devient un protagoniste médiatique. Et pas n'importe lequel en guise du premier portrait de Robert Banater, un extrait de son intervention à Apostrophe, le 18 juin 1976, où il répond à un ministre de Giscard, Philippe Malot, un progressiste contre un réac. Alors, en ce qui
3: concerne la révolution, moi, on m'a toujours appris, je reviens à les données élémentaires, Monsieur Malot, que la révolution, ça consistait à faire passer ce qui était dessous, dessus. Vous, ça consiste à revenir en arrière. Ce que vous appelez liberté, ce n'est même pas le maintien de l'ordre établi. C'est le retour en arrière. Même les réformes modestes qu'on propose vous font horreur. Et voyez-vous, c'est pour ça que dans notre livre nous parlons de la mystification libérale. Aujourd'hui, on vient vous dire, nous sommes les champions de la liberté avec un grand L. Eh bien, regardez l'histoire. La liberté avec un grand L. En réalité, les libertés dont se targuent aujourd'hui les champions de la liberté, elles ont toujours été arrachées dans l'histoire à ceux qui aujourd'hui seraient les défenseurs de la liberté. Pour avoir les libertés de la presse, il faut une insurrection à Paris en 1830. Pour passer du suffrage oui, censitaire le... au suffrage universel, il faut une révolution en 1848. Révolution. Et, bon,
0: et lorsque vrai, vous euh...
3: en êtes aux droits économiques et sociaux, j'en parlais l'autre jour avec Moro à Lille, combien d'hommes sont morts pour le droit de grève Aujourd'hui vous dites, mais comment C'est à, à qui Grâce à qui Grâce au mouvement oui, à des forces les populaires hein. et à ceux, et à à ceux qui, dans les pays qui se sont liés avec elles. Il n'y a qu'un sens de l'histoire. Les libertés, on les gagne. Et on les gagne toujours contre ceux qui sont les champions de l'ordre. Et quand je vous écoute, M. Malo, eh bien, je puis vous le dire, vous auriez été ultra sous Polignac. Vous auriez été notable sous Guizot et vous auriez été Versaillais sous Thiers.
2: À l'approche de l'élection de Mitterrand, en 1981, un artiste s'engage pleinement. Je crois qu'il faut du courage, qu'il faut s'accrocher désespérément à l'idée de dignité de la société,
7: qu'on ne peut pas répondre à la mort par la mort. Mais enfin, ça, c'est des choses que Maître Balalter dit mieux que moi.
2: Et on vous sent très ému à ce moment-là. Oui, j'étais très ému parce que. Julien Claire répond à Anne-Elisabeth Lemoine dans Cet avou sur France 5, près de 35 ans plus tard, le 12 novembre 2014.
7: C'était un procès tout à fait exemplaire et on était revenu par un train de nuit avec Maître Badinter, à cette époque dès qu'il plaidait dans un dossier comme sortait par une petite porte et mettait sa famille quand même à la campagne à l'abri mmh. euh, avant le procès parce que c'était très lourd l'ambiance et quelques semaines avant il y avait des, des pauvres euh, dames qui étaient caissières dans un, dans un supermarché de Béziers qui avaient été assassinées par un,
2: par un, un fou furieux euh... Rappel des faits Juste avant Noël 79, au moment de compter la recette du magasin, Tommy Recco abat froidement trois caissières du Mammouth de Béziers. Le crime semble parfait, mais il est arrêté trois semaines plus tard dans le Var, après avoir de nouveau assassiné trois personnes. Les veuves des caissières se battent toujours pour qu'il ne sorte pas vivant de sa prison en Corse. Il a plus de 85 ans.
7: Et les maris de ces dames faisaient le tour de tous les prétoires pour Mettre la pression, évidemment, sur la justice. C'est une ambiance très violente. Oui, très lourde. Et on était rentré en train de nuit, et Ben Inter m'avait dit, si on ne fait pas quelque chose, si on ne va pas à cette abolition, on, il, va, il va y avoir des trucs graves oui. qui vont se passer dans les prétoires, etc.
6: C'était un jour à la maison. Je voulais faire une chanson. D'amour peut-être. À côté de la fenêtre, quelqu'un que j'aime et qui m'aime lisait un livre de Giono et moi penché sur mon piano comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots. À ma musique, le matin même, à la santé, Un homme, un homme avait été exécuté, Et nous étions si tranquilles, Là au cœur battant de la ville, C'était une fin d'après-midi, à l'heure où les ombres fidèles, sortant peu à peu de chez elles, composent doucement la nuit, comme aujourd'hui. Ils sont venus à pas de loup. C'est l'homme, il les a regardés sans couleur. Il était à moitié nu. Voulez-vous écrire une lettre Il a dit oui, il n'a pas bu. Il a pris une cigarette. Sur mon travail tombe le soir. Mais les mots restaient dans le noir. Qu'on me pardonne, Mais on ne peut certains jours Écrire des chansons d'amour. Alors j'ai fermé mon piano, Paroles et musique de personne. Moi, je ne suis qu'un musicien, je le sais bien, et je ne prends pas de pause pour dire seulement cette chose. Mais les assassins commence, mais la société recommence,
4: 10 mai 1981, à l'aube d'une nouvelle décennie, les Français élisent un nouveau président, François Mitterrand. C'est le grand retour de la gauche après 23 années de droite au pouvoir. Au revoir. Mitterrand promet de réformer la société française en profondeur. Augmentation du SMIC, retraite à 60 ans, création d'un impôt sur la fortune, abolition de la peine de mort. Je suis contre la peine de mort.
2: Vignette de la RTS en novembre 2018. Le projet est adopté en Conseil des ministres fin août 1981 et passe en première lecture à l'Assemblée nationale le 17 septembre suivant. La foule se presse pour accéder aux tribunes. Il y a les farouchements contre et les plutôt pour, T d'Antenne 2, alors présenté par PPDA.
1: Sa véritable valeur, est-ce que c'est pour punir les gens ou est-ce que c'est euh, pour les faire changer Est-ce que c'est pour, pour leur permettre de se réintroduire dans la société Je crois que c'est
3: toute la valeur de l'emprisonnement. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Bonsoir, il était 3h30 cet après-midi quand le garde des Sceaux, Robert Badinter, a donc prononcé cette phrase qui rejoindra sans doute les grands moments, les grands débats des élus du peuple. Qu'on soit pour ou contre la peine de mort, il est certain que ce 17 septembre 1981 marquera une date. Voilà près de trois quarts de siècle que les députés ne s'étaient saisis d'un projet de loi portant sur l'abolition de la peine de mort. C'était le fameux débat de 1908 entre Jaurès et Barès. Je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'elle évidence... « En vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la foi, à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution.
2: » Ce texte irait, à l'encontre de la majorité de l'opinion publique, Écoutez la réponse de Batinter.
3: Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Car,
2: oui, non seulement les électeurs français ont élu Mitterrand, mais offrent une très nette majorité de gauche lors des législatives de Jean.
3: À cet instant, Lorsque vous la voterez, c'est ce pacte solennel, celui qui lie l'élu au pays, celui qui fait que le premier devoir de l'élu est le respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi. C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre.
2: Durant deux heures, l'excellent orateur qu'est l'avocat Badinter est passionné intimement républicain.
3: Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Et puisque vous avez prononcé tout à l'heure le nom de deux condamnés à mort et de deux exécutés, je vous dirai pourquoi est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui a trois criés au passage de buffets de bon temps autour du palais de justice, à mort Buffet, à mort Bontemps, se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là
2: pouvait signifier la valeur dissuasive de la peine de mort. Rejetant systématiquement tout amendement dont la proposition de référendum, la loi est adoptée le 9 octobre 81, faisant de la France l'un des derniers en Europe. Pourtant, près de 30 propositions de loi vont tenter son rétablissement. Badinter est un fervent hugolâtre. Tiens, on a ça en commun. Pour stupéfiant, il recevait Léa Salamé chez lui en novembre 2018.
5: Euh, ça, c'est une photographie de Hugo et hum, il suffit de regarder pour voir qu'il est barbu et que ça correspond à l'époque de l'exil. Et le texte est sublime. Mettez le juge dans un plateau. Placez le bourreau dans l'autre. Pesez la justice humaine. Et dites-moi ce que vous pensez de la peine de mort, Victor Hugo.
6: Formidable. Magnifique. C'est sublime. Ah ouais. ouais, ouais. Justement, l'abolition de la peine de mort, le combat de votre vie, Robert
2: Badinter, qu'est-ce qu'il doit à Hugo
5: À ah, tout, l'influence d'Hugo, j'en suis sûr, elle a joué et sauvé plus de tête que bien des avocats ne l'ont fait au XIXe siècle. Et, et je n'hésite pas à le dire, au moment où. Euh, et venu l'instant du vote, je me suis rapproché, là, de la place d'Hugo, donc, m'hémicycle au premier rang, et, et posé la main, là, sur le pupitre de Hugo, sénateur.
2: Alors, quand l'Opéra de Lyon lui commande un livret, c'est naturellement vers Hugo qu'il se tourne. Il adapte Claude Gueux, faisant résonance avec d'autres combats qu'il a menés. Musique de Thierry Esquèche, mise en scène d'Olivier Pie. Interview pour COBEZ, avril 2013.
5: Le directeur le haïssait parce qu'il entretait des relations homosexuelles avec un jeune homme nommé Albin. C'est plus jeunet là que Hugo. Et j'ai d'ailleurs retrouvé un dossier d'assises trois ans après la convention à mort de Claude Gueux où Albin est jugé condamné à perpétuité pour avoir tué un détenu qui se refusait à ses avances sexuelles et qui l'avait étranglé. Oh C'est une question fondamentale de principe que celle de la dépénalisation de l'homosexualité. Nous avons combattu longtemps, très longtemps, les uns et les autres, contre les régimes qui faisaient de la torture ou de la peine de mort leurs pratiques ordinaires. Pourquoi la même indignation ne soulèverait pas les consciences quand il s'agit de ces traitements barbares et inhumains la négation des droits de l'homme, elle s'inscrit aussi et au premier chef dans la pénalisation de l'homosexualité.
2: Extrait de son discours au Quai d'Orsay le 15 mai 2009, lors du premier congrès mondial contre l'homophobie et la transphobie. Il me reste un combat à aborder ici. Il est l'invité d'Ali Badou sur Inter le 26 octobre 2018 à l'occasion de la sortie de son livre Idis, du nom de sa grand-mère née en Bessarabie, qui est la Moldavie actuelle. Sa famille, comme beaucoup de Juifs, a fait d'atroces pogroms commis par les tsaristes au tout début du XXe siècle pour se réfugier en France.
4: Il fallait partir, il y avait une blague dans le Stettel. C'est un type qui annonce à son voisin qu'il part pour Chicago
5: Oui. Et puis à ce moment-là, je me dis oh, Chicago, c'est loin ça. Et la réponse est tellement, tellement forte tellement symbolique. Loin d'où
4: Loin d'où Alors pourquoi la France Pourquoi pas l'Amérique Pourquoi on la ne, France
5: on ne, on ne mesure pas euh, ce qu'était euh, cette très lointaine époque dans l'Empire immense du Tsar, le rayonnement, le prestige de la République française. Euh, je vais vous donner un exemple très précis. Euh, vous avez évoqué les pogroms qui se déroulait régulièrement en Bessarabie. Il y a eu des pogroms, de violence inouïe. Et euh, celui qui est le plus, mais de façon la plus éclatante pris parti et dénoncé, ce qui était des massacres de Juifs avec une sauvagerie, c'est Janos. Je dis ça pour expliquer pourquoi la France, mais spécialement. La République Française. La République Oui, fille de la Révolution. Révolution qui, pour la première fois en Europe continentale, avait donné aux Juifs, ce qui paraissait totalement inaccessible, l'égalité des droits et toutes les fonctions de l'État. Et bien entendu, la liberté complète, comme les autres citoyens. D'où l'axiome qui fleurissait dans toute cette partie de l'Europe, « Heureux, heureux comme, comme un juif un en France
2: ». Il sera particulièrement reconnaissant à l'instituteur qui ne compta pas ses heures pour que la famille s'insère dans la société française avant qu'elle ne soit en partie décimée par la rafle du Veldivre à l'été 42.
3: Des sifflets pour le président. Ce devait être une commémoration digne. 50 ans après la rafle du Veldivre, François Mitterrand avait fait un geste en venant y assister. Mais la moitié de l'assistance l'a sifflé dès son arrivée. La déclaration du président de la République le 14 juillet, selon laquelle la République n'est pas comptable des actes de Vichy, n'est pas passée auprès d'une partie de la communauté juive. Réaction de Robert Badinter à ses cris la colère. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant, et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là Vous m'avez fait honte Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent Croyez-vous qu'ils écoutent cela Je ne demande rien, aucun applaudissement Je ne demande que le silence que les morts appellent Taisez-vous « Vous quittez à l'instant ce lieu de recueillement. Vous déshonorez la cause que vous croyez
2: servir. » Et quand un vide-révisionniste lui attend un procès alors que celui-ci assimile les Juifs à des profiteurs... « Que les choses soient claires.
5: Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos
3: pareils, que des faussaires de l'histoire. » des faussaires de l'histoire et de l'histoire la plus tragique qui soit. Robert Banater, votre mot préféré Justice. Le mot que vous détestez Racisme. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné Le renard.
5: Le renard parce qu'il veut toujours être libre. Vous vous rappelez Plutôt perdre la queue, se la couper, que d'être retenu dans le piège. Le renard. Le renard. Ouais. Ah,
2: Dans une émission érotique, ça c'est dangereux. <rire> ça Je ne l'ai pas, pas dit, Pierre. Qui vous invite Pierre Perret, parler érotisme, bouillon de couture en 95. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire, à vous, Robert Badater
5: Tu as fait ce que tu as pu. Entre.
2: Il reste beaucoup à faire pour que notre humanité soit meilleure. Nul doute que Robert Banater y aura contribué. Malgré tout, il faut bien refermer cette visite du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, rediffusée le lundi midi et le jeudi à 17h30, réécoute libre sur les principales plateformes. Mais nous ne quittons pas sans musique et sans une chanson de Maxime Le Forestier sur un autre grand procès des années 70, celui de Pierre Goldman, vie d'un homme. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et gardez la tête sur les épaules.
3: Tant que je vivrai, je combattrai la peine de mort.
2: À ceux qui sont dans la moyenne
0: À ceux qui n'ont jamais volé À ceux Confession chrétienne, à ceux d'opinion modérée, à ceux qui savent bien se plaindre, à ceux qui ont peur du bâton, à tous ceux qui n'ont rien à craindre. Je dis que Pierre est en prison. Monsieur le juge Lorsque vous rentrez du travail Après le boulot Le déluge Tant pis pour les petits détails Aujourd'hui cette affaire est close Une autre attend votre réveil La vie d'un homme peu de choses à côté de votre sommeil. Soyez content, juré notable, vous avez mangé proprement la vie tristement respectable. Meunier depuis longtemps Qu'on vous soit différent Suppose Par obligation Qu'on est à La vie d'un homme est peu de choses À côté De votre confort Soyez satisfait, commissaire, vous n'avez pas été trop long à mettre un nom sur cette affaire. Tant pis si ce n'est pas le bon. Tant pis si chez vous on dispose de moyens, pas ah, toujours très clair, la vie d'un homme. Et peu de choses à côté d'un rapport à faire. Assurez-vous, témoin du drame, qui n'était pas toujours d'accord, puisqu'aujourd'hui, on le condamne. C'est donc que vous n'aviez pas tort Vous êtes pour la bonne cause Vous avez fait votre devoir La vie d'un homme Et peu de choses À côté De votre mémoire La pitié, Pierre Aussi je ne te plaindrai pas Accepte juste ma colère J'ai honte pour ce peuple-là Je crie à ceux qui se reposent À ceux qui bientôt oublieront La vie d'un homme et peu de et Pierre la en
3: Prison. Il n'y a qu'un sens de l'histoire. Les libertés, on les gagne et on les gagne
4: toujours contre ceux qui sont les champions de l'ordre.